0: Som Anders nämnde i början så har vi under flera veckor nu samlat våra, vår undervisning och våra gudstjänster under rubriken Lär känna Gud. Och vi har fått så fin undervisning om att lära känna farden, att lära känna sonen, att lära känna anden. Och vi har uppmanat varandra, låt oss. Lära känna Herren. Som att vi har, ber jag om, på något sätt, satt igång en rörelse en riktning där vi uppmuntrar varandra. Låt oss lära känna Herren. Och om nu detta är den sista söndagen vi möts under den rubriken så innebär det inte att rörelsen avstannar. Utan jag vill se att det här är någonting som vi bär med oss ifrån de här veckorna. In i fortsättningen av våra egna liv och i den här församlingens liv. Och att vi uppmuntrar varandra och ser att det är det här som är den innersta kärnan av allt. Att vi får lära känna Jesus Kristus, Fadern och den heligande. Främst har vi hämtat liksom vår, vårt. Vår utgångspunkt i det vi talar om som Jesu avskedstal. Det där Jesus samtalar med sina lärjungar om den sista kvällen med dem. Där går Jesus längre än han har gjort tidigare när han talar om sin relation med farden och sin relation med anden. Och att den relationen, den betyder någonting- för de som följer Jesus och ger exempel på också vad det betyder för oss att det finns en sådan relation mellan sonen, fadern och anden. Deras liv, säger Jesus, kommer att bli, de kommer att bli helt beroende av det livet som de leder. De kommer att vara så tätt knutna till sonen, fadern och anden. Och så avslutar Jesus en, en lång ett undervisning den här kvällen. Men också att be en lång bön. Läs vi evangelierna så är det väldigt korta böner Jesus ber. Men den sista bönen vi har det är en lång bön. Och vi har lyssnat till när Emma läser själva inledningen till den bönen. Där Jesus vänder sig till fadern naturligtvis. Eh, och han säger, du är den enda sanne guden. Och han säger också, och det var där vi också började den här serien av predikningar. Med att Jesus förklarar vad som är hans syfte och vad som är Guds syfte. Nämligen det eviga livet och säger, detta är det eviga livet. Att de känner dig, den enda sanna guden och den du har sänt, Jesus Kristus. Det här, det var allt handlar om, säger Jesus: Att känna Gud. Att det var det som på något sätt hänger med redan ifrån berättelsen, ifrån skapelsen, Edens trädgård, Adam och Eva. De levde. I en gemenskap med Gud. De kände Gud. Det är dit vi är på väg tillbaka till. Och det är därför Jesus finns mitt ibland om. Av hans, av hans liv och hans död har med det här att göra. Och detta är själva meningen med livet. Och när man funderar över vad är det för Gud som Jesus nu har talat om. Och som han har avslöjat lite mer om den här kvällen. Så är det som att man bara tar ett djupt andetag och tänker Vilken Gud! Efter att de hade lärt känna Jesus under några år så är Jesus mogen att den här sista kvällen, sista mötet med dem avslöja några hemligheter för dem. Själv säger han ju Jag har talat i bilder tidigare. Nu talar jag. Till er. Och lärjungarna erkänner det. Ja, nu talar du verkligen öppet till oss. Och när han gör det så handlar det ju om att han på något sätt öppnar hela tillvarons innersta för lärjungarna. Han talar om det som är universums stora gåta. Att i centrum av allt och före allt så finns en relation. Det är centrum av allt. En relation mellan fadern, sonen och den helige ande. Det är något som är oåtkomligt för oss. Vi kan bara möta det kanske med symboler som en hjälp där vi förstår någonting som är tre och ändå ett. Det går liksom inte att förklara. De gamla i fornkyrkan de talade om att Gud är... Utan sammanblandning och samtidigt utan söndring av det enade väse, väsendet. Man kommer inte riktigt fram. Och Hade det inte varit för att Jesus hade sagt att så här är det- och själv liksom gett uttryck för det här- och för att det inte heller hade, om det inte heller hade stämt liksom med deras egen erfarenhet- så hade de aldrig trott att det var så- att det var så Gud var och att det var så man lärde känna Gud som fadern, sonen och anden. Men när Jesus säger, jag och fadern är ett, så sätter det ord på deras egen erfarenhet. Det är så vi har upplevt det. Ja, men det är ju så vi känner det. Jesus och fadern är ett. Och det där finns ju något sätt alltid med i, i tron, den kristna tron. Eh, att, att vi behöver som en förutsättning vara tillräckligt ödmjuka för att kunna ta emot hans vänskap och kärlek utan att förstå allt och utan att kräva att jag måste förstå allt för att kunna tro på det här eller hur allt hänger ihop och framförallt det här med vem är Gud egentligen och hur är det. det handlar ju ja, om, det många erfarenhet, att man behöver inte tappa förståndet för att ändå inte vara begränsad av förståndet. Precis som vi hör av många av de mest lärda och framstående av forskare och personer som liksom vet så mycket man, som är möjligt att veta så säger de Ju mer jag vet, ju mer förstår jag att det är mycket jag inte vet. Och där tror jag vi någonstans också hamnar. I sin bön ber ju Jesus om att bli förhärligad. Han säger, Fader, förhärligar du mig? Det vill säga, låt mig få, eh, återfå det, det där upphöjda, majestätiska, den glans som tillhör det gudomliga varandet. Och han ber ju, den som jag hade hos dig innan världen blev till. Det här är ju något som också är så ogripbart för oss. Men det han ber om är att få tillbaka allt det han avstod ifrån. När han blev människa. En del av vår värld. Vi förstår ändå att det här handlar om en evig gemenskap. Någonting som, som höll dem samman. Fadern och sonen. Och i slutet av den här bönen så ber Jesus Du älskade mig innan världen skapades. Han lättar igen på den här storheten, den här relationen som inte riktigt vi kan liksom sätta andra ord på än han själv faktiskt gör. Och han ber också Fader, du som är i mig och jag i dig. Och ber för lärjungarna också. Låt dem vara i oss. Han ber, vi är ett. Jag i dem, du i mig. Det går inte att beskriva en närmare relation än det Jesus gör. Och det han inbjuder oss att bli en del av. Gud är en, men han är inte ensam. Och den skillnaden. Gud är en evig kärleksrelation mellan Fadern, Sonen och Anden. Du älskade mig före världens skapelse. Före världens skapelse så fanns kärlek mellan dem inom Gud. Gud har alltid älskat Gud har alltid varit älskad. Därför kan Johannes lite senare skriva: Gud är kärlek. Gud är ett ständigt flöde, en, en evig rörelse något sätt. Eh, något som väljer fram från ett bottenlöst hav av kärlek. Inom Gud finns ett ständigt mottagande och ett ständigt utgivande av kärlek. Ett ständigt upphöjande och tjänande. Och det är i denna gemenskap vi blir inbjudna. Därför att det är just i den här relationen som räddningsplanen för världen föds och formas. Johannes skriver... Så älskade Gud världen att han utgav sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det var ur denna kärlek som hela den fantastiska planen utformades och sen genomfördes. Han ger sig själv för världens skull. Han blir en del av skapelsen genom Jesus från Nazaret. Och som en del av den så försonar han allt med sig. Ingen undantagen, inget undantaget från det. Som ett uttryck för ren Guds kärlek. Lever och dör Jesus för vår synd, för vår bortvändhet från Gud- det är bara en aldrig sinande kärlekström ifrån den treenige guden som vår frälsning kan förklaras. Inte på något annat sätt. Vi kan ha synpunkter på den här förändringsplanen Varför gör Gud så? Varför gör Gud det då? Men Jesus svar genom sitt liv och sin död är ju helt enkelt bara det det är vad som hände när Gud lät sin kärlek flöda över den här världen Från den som älskar och som ständigt är älskad Och bara så lär vi känna Gud Vem kan motstå en sån Gud? Jo, jag kan Du kan Men vill vi? Vill vi motstå en sån kärlek? Bakom sig hade ju de här lärjungarna som Jesus nu talar med många omtumlande erfarenheter. Deras värld hade verkligen förändrats i sällskap med Jesus. Deras liv hade förvandlats. De hade sett många andras liv förvandlas. Och genom att lära känna just Jesus från Nazaret hade de förstått att Gud är så mycket större än de visste tidigare. Han är så mycket mer intresserad av det som är deras vardag och liv. Han har så mycket mer kärlek än vad de någonsin har varit i närheten av i sina tankar. Och nu säger han till dem, det ni har varit med om, det är bara början på det som nu kommer. När han säger till den, jag ska be fadern, han ska ge er en annan hjälpare. Sanningens ande ska komma. Han säger, jag ska inte lämna er ensamma, jag ska komma till er. Och han fortsätter liksom att bara rada upp de här orden som... Något att förklara att Gud är så mycket större och ni kommer att se honom så mycket större, djupare, varmare än vad ni har föreställt er. Han säger om någon älskar mig och bevarar han mitt ord och fadern ska älska honom och vi ska komma till honom och vi ska stanna. Det är en sådan Gud som säger kom till mig. Och kanske är det så att du och jag ska ta till oss de orden den här dagen igen. Jesus säger, kom, lär känna mig. Vem du än är så är jag större. Så finns det mer kärlek än du har? Så finns det ett större hjärta som klappar för dig. I sin bön här i slutet av talet ber Jesus också för alla de som ska Komma till tro på honom och han säger, liksom du fader är i mig och jag är i dig. Ska det vara i oss? Det gäller dig och mig. Vi är skapade till, vi är kallade till denna eviga kärleksrelation som har funnits där av evighet. Till att ta emot kärlek, till att besvara den kärleken, till att ge den vidare in i den här världen. Att vara en del av det här flödet. Därför ger ju Jesus oss också uppdraget att gå ut i hela världen, göra alla människor, alla folk till lärjungar och döpa dem i faderns, sonens, och den heliga andes namn. Som ett uttryck för denna gåva ifrån Gud. Står dopet där. En ständig påminnelse. Om att vi inte bara är döpta i vatten. Inte bara nedsänkta i vattnet. Utan nedsänkta i allt det som är Gud. Allt det som ryms i det namnet. Vi är döpta i hans namn. I allt det som är Gud, in i denna kärleksrelation och för att delta i den treeniges liv här i världen. Den Gud vi möter i Jesus och i Nya Testamentet är en trefaldig Gud. Samtidigt den enda den sanne, så är vi alla inbjudna. Att lära känna den Gud som är kärlek. Det här är överväldigande. Inget kan vara större. Du möter inget större i ditt liv än denna inbjudan. Det här är vad Guds rike handlar om. Detta är frälsning. När Johannes skriver sitt första brev så säger han Vi har förkunnat för er för att ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är en gemenskap med fadern och hans son, Jesus Kristus. Vår gemenskap, den kristna gemenskapen, är ingen annan gemenskap. Ingen annan sorts gemenskap än den. Därför att bara i relation med den Gud som vi möter här kan vi uppleva den med varandra. Självklart väldigt ofullkomligt och bristfälligt. Vi är människor- ibland med stora brister. Men detta är den Guds gemenskap- som han erbjuder oss. Vi blir frälsta- helt enkelt för att träda in- i denna kärlek. I den- i den kärlek som varje person i treenigheten har för de andra. Och det är där vi lär känna Gud. Och för att vi tillsammans med Jesus och fadern och anden ska älska varandra med den kärlek som han älskar oss. Den här sommaren har jag igen förundrats över det här och läst den 23 salmen igen och igen. Där jag kommer till de här orden. Du dukar ett bord för mig i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja. Du låter min bägare flöda över. Och jag har upplevt att det såg Gud- möter mig nu. Han inbjuder till en måltid. Inte bara den sista en gång. Utan här och nu att leva i en gemenskapsmåltid. Jag är inbjuden. Och samtidigt säger han, vi kommer till dig. Och jag tänker mig, detta är det som återstår för oss här och nu. Kanske är Gud okänd för dig. Jag vill säga, han går vid din sida. Kanske är du besviken på honom. Känner att du är sårad av honom. Håller distans. Jag vill ändå säga, han är vid din sida. Och han säger, kom. Kanske har du en varm relation. Ja, Jesus säger också till dig, kom. Kom, närmare ta ett steg. Och ibland är vi i den där situationen där vi måste på hockeyspråk säga att nu måste vi släppa ringen och våga Gud, låta Gud älska oss. Sådana vi är och sådan han är. Att ta emot den kärleken, att besvara den och att ge den vidare. Det är så vi lär känna Gud. Så låt den här gudstjänsten få bli ett. Som tillfälle för dig, igen öppna dig från kärlek. Gud, vi firar gudstjänst. Vi gör det genom att tillbeda och lovsjunga och ära dig som den högste, den största, den som har förvandlat den här världen genom kärlek. Som från början, som före den här tiden och världen, älskade och blev älskad inom, inom dig Gud. Och som nu låter den kärleken få strömma ut i världen. Ge oss då nåd att lära känna dig just så. Som den Gud som är kärlek. Och de andra bilderna vi har av dig, som ibland har fått ta över- som den, den straffande, den fostrande, den stränge som också kan finnas drag hos dig. Men det som kan sägas vara dig Gud är just kärlek. Så låt oss lära känna mer av det här och nu. Amen.